1: In venturing north,
0: the pilgrims discover the truth of the old words. go without
1: truth. and their thrones
0: and the unkindled will rise nameless, accursed undead unfit even to be cinder
1: who so it is. Carsten, sei gegrüßt. Sei auch du gegrüßt, Timo.
0: Bist du aufgeregt?
1: Ich bin ein wenig aufgeregt. Ja. Ich wäre, glaube ich, noch aufgeregter, wenn ich äh, da nicht schon mal in dieses äh, Spiel reingeguckt hätte, was wir heute besprechen.
0: Hm. Ja, das könnte tatsächlich äh, die Episode werden, die im Let's Play, sagen wir, am nächsten kommen wird. Denn wir wollen heute mal quasi live oder für euch re-live und jungfräulich in Dark Souls 3 reinschnuppern.
1: Genau. Ein weiterer Dark Souls Podcast und du bist wieder dabei, obwohl ich du das kurz ja der eigentlich...
0: Dark Souls Experte da ich bin.
1: Nein, obwohl du das ja eigentlich äh, nicht wolltest, beziehungsweise bei Dark Souls 2, als ich den Cast mal geplant hatte, hattest du ja noch gesagt ohne mich.
0: Ja, aber ich finde, das ist eigentlich ganz witzig geworden, was wir damals gemacht haben. Ja. Mhm. Also wir sind der Playtogether-Podcast, ähm, ein Hobby-Spiele-Podcast, der so etwa ein bis zwei Episoden pro Monat rausbringt. Und ja, könnt ihr mal auf playtogether-podcast.de reinschauen. Was machen wir so, Carsten? Wir haben so quasi zwei Formate, die wir so regelmäßig produzieren. Genau,
1: den Standard-Podcast quasi, wo wir ähm, über ein gewisses, also ein bestimmtes Thema reden. Ja,
0: genau, wo wir Themenschwerpunkte setzen, sowas genau. wie... Jahresrückblicke, Retro-Episoden.
1: Das letzte Mal hatten wir die Taipei Game Show besprochen.
0: Messeberichte, also Messeberichte. Messen, sowie die E3 und die Gamescom, covern wir hier regelmäßig.
1: Genau. Ähm, und danach reden wir halt immer noch über die Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben.
0: Ja. Und dann haben wir eben das andere Format, die Game Talks, bei denen wir quasi uns voll und ganz auf ein Spiel konzentrieren. Von das vorne reden darf. Also wir haben zuletzt Episoden zu Fallout 3 und 4 gemacht. Wir haben schon mal Walking Dead gecovert, Destiny... Genau. Und Tales eben
1: from the Borderlands zum Letzten.
0: Das ist, glaube ich, der letzte, den wir rausgemacht haben. Mhm. Ja. Und eben auch Dark Souls. Ähm, Dark Souls haben wir 2014 gemacht, also zu einem Zeitpunkt, als Dark Souls 2 noch äh, nicht da, erschienen
1: ist. Genau, kurz vor dem... Re also ich glaube, zwei, drei Wochen vor Release von Dark Souls 2 haben wir den Dark Souls 1 Talk gemacht. Zusammen mit dem Dennis damals. Mhm. Als Experten dabei. Genau,
0: ihr seid beide... Mhm. Dark Souls-Experten. <lacht> Mehr ähm. oder
1: weniger. Ja. Also ich habe letztens auch wieder festgestellt, dass ich gar nicht so gut bin, ähm, aber mir machen die Spiele halt trotzdem Spaß und ich habe da schon so ein bisschen Ahnung. Carsten, so du bist, du spielst Dark Souls, um dich zu entspannen. Erzähl mir nicht, dass du kein <lacht> Dark
0: Souls-Experte bist.
1: <lacht> ja, ja, wie schon gesagt, Experte würde ich mich halt nicht nennen. Aber okay.
0: Genau, so viel dann zu unserem Background zu Dark Souls. Ähm, da hat sich auch seit dem letzten Game Talk eben nicht so viel geändert. Mhm. Ich selbst ähm, verfolge die Serie mehr so aus einer Meta-Perspektive, denn ich finde das höchst spannend, was für ja, was fürn, für für Dark Souls mittlerweile genommen hat. Aus, mhm. Also es wird von einigen Spielern vergöttert. Mhm. Ich habe erst vor gar nicht so lange Zeit wieder jemanden getroffen, der neidisch auf eine PS4 geblickt hat, weil er selber nur PC spielt und deswegen Bloodborne nicht spielen kann. Aha. Und ja, der wird natürlich jetzt sehr happy sein, denn Dark Souls 3 ist wieder ein Spiel, was auf allen Plattformen erscheint, inklusive PC. Genau. Ähm, ich denke mal, der ist da auch schon eingetaucht. Und ja, also ich, mich interessiert auch, was, was eben diesen Hype um das Spiel angeht. Interesse habe ich spielerisch eher weniger dran. Auch wenn ich hin und wieder mal mit dem Gedanken spiele, tatsächlich mir mal Bloodborne anzusehen. Und ja, Carsten, du, seit wann folgst, verfolgst du die Dark Souls-Serie oder generell die die from software souls
1: geschichten ähm, Ja, seit Dark Souls 1. Ich habe ähm, das damals, ähm, wann war das bestimmt? Anfang 2012? 2013?
0: Also Dark Souls ist 2011 erschienen.
1: Genau, ich, ich glaube, es war Anfang 2013, da hat sich ein äh, Freund von mir das auf der Xbox gekauft und ich, das war zu dem Zeitpunkt ein Spiel, von dem ich gehört hatte und auch nicht so richtig wusste, was es ist. Hab's mir dann mal ausgeliehen. Er hatte die englische Version. <lacht> ja, damals. Ich äh, hab das angefangen und hatte halt schon am Anfang sah so ein paar Probleme mit. Bin damals immer zum zweiten Boss sozusagen, zu dem Taurus Demon, Demon auf dieser Brücke gekommen. Ähm, habe den nie geschafft und das Spiel dann wieder weggelegt, weil ich halt überhaupt nicht mit dem Teil klarkam. Dann gab es das irgendwann mal auf Steam im Angebot mit dem äh, mit dem DLC dabei. Und dann dachte ich mir, okay, gucke ich da noch mal rein. Äh, vielleicht ist es auf Deutsch, wenn ich es auf Deutsch spielen kann, ein bisschen leichter. Ähm, ja, habe das dann auch wieder nur bis zu diesem taurus dämon gespielt. Und das auch nicht weiter angefasst. Und äh, dann kam irgendwann das knallhart durchgenommen auf Game1.de. Und das hatten da Etienne und Dennis gespielt. Ähm, und die haben am Anfang halt auch sehr viel erklärt zu den ganzen äh, Stats und so. Und wie man Waffen upgradet und das alles. Und dann hatte ich dadurch halt so einen Einstieg und wusste, okay, mache ich denen das erstmal so ein bisschen nach, dann kann es ja so schwer schon nicht laufen. Und das war halt auch so. Ähm, dann kam ich halt auch mal über diesen Tauros-Demon hinaus und hab's halt auch weiter gespielt. Und seitdem mit dieser Einführung quasi konnte ich dann mit diesem Spiel auch wirklich was anfangen und hab dann auch äh, sehr viel Spaß damit gehabt.
0: Also du bist quasi extern an diese Serie herangeführt worden. Du hast sie nicht so selbst für dich entdeckt.
1: Nee, genau. Und ich finde, wenn man neu... In dieser Serie ist, ist es, glaube ich, auch immer etwas besser, wenn man jemanden hat, der einer so ein bisschen anleitet, damit man so diesen Einstieg schafft, weil das Spiel gibt halt, halt nichts. Es gibt halt so Tutorial-Messages am Anfang, irgendwie, was weiß nicht mit dem Knopf haust du, mit dem Knopf blockst du, mit dem Knopf, Knopf rollst du. Aber mir gibt's nicht. Und du musst dir halt irgendwie Du weißt nicht, wie du deine Waffe upgradest oder richtig upgradest. Du weißt nicht, wie du leveln sollst oder so. Das sind halt alles so Sachen das, das erklärt dir ja das Spiel halt nicht so richtig. Da muss man irgendwie selber drauf kommen oder halt irgendwie mit Tutorials. Ähm, und ich finde das, als also als Neuansteiger ist es okay, wenn man sich da irgendwie Hilfe holt, sag ich mal, bis man dann so einen, einen gewissen Punkt überwunden hat und dann mit dem Spiel gut zurechtkommt.
0: Ist das denn jetzt bei Dark Souls 3 auch noch so? Weil ich habe gesehen, das Spiel ist ähm, untypischerweise mit einem Starter-Guide mhm. ausgestattet.
1: Was ich auch ganz cool finde, ähm, in den heutigen Zeiten, wo man halt wirklich nur ein Booklet hat, wo irgendwie vielleicht höchstens nochmal der Controller erklärt wird, ist bei Dark Souls 3 jetzt auch von Prima, diesem mhm. Lösungsbuchhersteller, so ein kleines Booklet bei, wo dann halt zumindest schon mal zu den Klassen was steht und zu den einzelnen Werten und Vielleicht wird einem, also ich möchte behaupten, dass der Einstieg dadurch nicht unbedingt leichter gemacht wird, aber es ist halt schon mal so ein, so ein kleiner Anhaltspunkt.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen optimistisch jetzt war von mir, das zu loben, denn dieses Booklet hat äh, 46 Seiten. Ja, die Hälfte Erzählt davon. das Ganze aber in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sprachen.
1: Hm. Nee, ähm, es erzählt alles nur, da ich jetzt die englische Version gekauft habe, also aus England, das gekauft habe, ist es auf Englisch, ich weiß, wahrscheinlich ist es in den deutschen Sachen auf Deutsch, ähm, es erzählt das komplett auf Englisch. Die Sprachen beziehen sich auf die controller einstellung also auf die Knopfbelegung, Tastenbelegung.
0: Ach, okay, ja, gut.
1: Also die, ähm, ich sag mal, die Hälfte des Buches ist Erklärung und die andere Hälfte sind dann halt Tasten in verschiedenen Sprachen.
0: Na schön. Ähm, ja, du hast jetzt Schon mal kurz in Dark Souls reingespielt, rein wir sind jetzt aber trotzdem gerade quasi jungfräulich in dem Spiel drin.
1: Genau, ich habe so ein Stündchen schon gespielt, weil als es dann ankam, konnte ich es dann doch nicht abwarten. <lacht> und ich dachte mir, so eine Stunde schadet ja vielleicht nicht. Ich habe schon mal einen Charakter erstellt und den als Favorit gespeichert. Ähm, ja, sieht immer noch so ein bisschen Milchpubi-mäßig aus.
0: Erzähl doch mal gerade, was wir gerade sehen. Also wir sind jetzt gerade, haben uns das Intro angeschaut und sind jetzt im
1: Create-Character-Modus. Genau, haben, haben auf New Game geklickt und sind jetzt quasi in diesem Create-Character-Modus-Bildschirm, äh, wo man halt Namen eingeben kann, das Geschlecht wählen kann. Äh, ja. Ähm,
0: also ist es ist auch möglich, mit einem Female-Character zu spielen? Ja, genau. Age, Mature, was heißt das? Du kannst auch ein Kind
1: spielen? Nee, also das ist so ein bisschen, wenn man sich das Ach nee, Moment, das geht so. Ähm, Nochmal Young. Genau, dann hat er ein paar mehr Muskeln, hat ein bisschen mehr Behaarung. Und da, da hängt das schon so ein bisschen. In und der halt, halt, Da sieht man dann halt schon, dass es halt so, ja, Muskeln sind ein bisschen eingefallen. Ja.
0: Okay. Also du bist jetzt dabei, ein männlichen, etwas unterbeleibten Charakter zu erstellen, der auch sofort unter einer Rüstung
1: verschwindet. Genau, weil ich hier als Klasse, als Standardklasse ist der Ritter, also der Knight ausgewählt. Ähm
0: Erzähl mal bitte, was zu den Klassen. Also es sind ja durchaus, glaube ich, zehn, elf Klassen. Zwei,
1: vier, sechs, acht, zehn. Genau, also die Klassen haben halt vor, also man kann sich am Anfang auf eine Klasse festlegen, ist aber im Spiel nicht auf diese Klasse festgelegt. Sozusagen. Man kann halt immer noch alles andere ähm, auf, also alle anderen anderen Werte aufleveln ähm, macht aber Sinn schon mal äh, eine Klasse zu nehmen in die Richtung also die in die Richtung geht in die man selber auch spielen will als Ritter ist man jetzt relativ ausgeglichen hat relativ also am höchsten ist da die Vitalität also die Le der Lebensbalken nee Vigor ist der Lebensbalken Vitalität ist ähm, was ist denn das ist das die Stamina ich weiß es gerade gar nicht äh, das müsste ich gleich nochmal gucken, weil ähm, es gibt nämlich auch noch neue Werte. Zum einen ist, äh, wie man hier jetzt sieht, ganz unten Lack hinzugekommen. Äh, das ist gab es in den anderen beiden Dark Souls-Spielen nicht. Das äh, beeinflusst jetzt zum einen den Item-Feind, Item also was für Gegenstände man findet oder wie häufig man Gegenstände findet. Und ähm, zum Beispiel, ich glaube, so ähm, Gift- und Bleeding-Effekte von Waffen, wie schnell die einsetzen. Also wie viele Schläge man braucht, bis der Gegner denn vergiftet ist oder anfängt zu diesen, diesen Blutungsschaden zu kriegen. Ähm, und ich glaube, Vitality ist oder nee, Endurance müsste auch neu sein. Oder Vitality. Einer von diesen beiden Werten ist auch noch neu. Das wurde vorher über einen anderen Wert äh, mit ähm, gemacht.
0: Na okay. Ich sag ja. jetzt
1: einfach mal, Vitality ist neu. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber der Ritter hat halt Davon recht viel, wenn man jetzt den Mercenary nimmt. Der hat eine hohe Dexterity. Also ist im Umgang mit schnellen Waffen sehr gut. Schon mal von Anfang an. Alles andere ist halt eher Standard. Ähm, also so im Zehnerbereich. Ähm, beim Krieger ist halt die Stärke recht hoch. Alles andere verteilt sich dann so ein bisschen anders. Der hat auch recht gute Lebenspunkte. Der Herald, der ist neu. Also so ein Speerträger quasi. <lacht> auch mit Bedrüstung.
0: Sieht aus wie so ein Pekingier.
1: Ja, genau. Ähm, achso, das muss man auch noch dazu sagen, die einzelnen Klassen haben auch unterschiedliche ähm, Rüstungen an. Einige haben schon, also der Ritter hat halt eine Ritterrüstung mit Schwert und Schild.
0: Ist das denn quasi so eine, so eine Standardrüstung, die du nachher auch wechseln kannst? Also einfach nur so, so ein... Genau, das hier, ist damit du was, was hast, um in die Welt hinaus zu ziehen?
1: Genau, genau das ist es. Okay. Warrior ist halt so ein bisschen hier so ein, so ein Leder... so eine Lederrüstung quasi mit so ein bisschen Schutz... Holzschwert, eine Axt. Ähm, genau, der Herald ist halt neu, also weil es halt vorher keinen kein, kein Starter mit Lanze gab. Der ist halt auch komplett, der hat ein bisschen höhere Face-Werte. Ähm, aber sonst halt auch relativ gleich alles. Den Dieb, der hat halt auch eine gute Dexterity und einen hohen ja, einen Glückswert. Ähm, den Assassinen, der halt auch eine hohe Dexterity hat. Und nun Attunement, was war das nochmal, Attunement war das, hatte glaube ich was mit den Zaubersprüchen zu tun, meine ich, ja genau, der hat auch einen Zauberspruch dabei, ähm, müsste schon das Chamäleon sein, damit kann man sich in Gegenstände verwandeln und fällt so halt in der Umgebung nicht auf.
0: Macht ja auch Sinn bei einem Assassinen.
1: Äh, ja, genau den Sorcerer gibt es, der hat halt hohes Attunement und hohe Intelligence, damit er halt Intelligence wird benötigt um Zauber zu wirken. Und Attunement, das sind nachher so die Slots für die Zaubersprüche, die man hat. Also man kann immer nur so viele Zaubersprüche ausrüsten, wie man auch Slots dafür hat. Dann gibt es den Pyromancer. Das ist der Feuerzauberer. Was hier auch neu ist, die Pyromancer gilt jetzt auch mit Faith oder Intelligence, einem von beiden. Das war vorher nicht so. Vorher hatte man einfach nur diese, wie man da jetzt sieht am zweiten, diese rote Hand bei der Waffe, bei dem Schild daneben. Mhm. ist diese rote Hand. Die hatte man früher einfach als Item, die man als Waffe ausrüsten konnte und konnte halt Feuerzauber wirken, egal ob man halt ein hohes äh, Faith- oder Intelligence-Level hatte oder nicht. Jetzt braucht man dafür halt einen dieser beiden Werte, was schon mal neu ist. Dann gibt es noch den Kleriker, der hat halt einen hohen Willen, äh, Faith, ist das Wille, ja, ne? Ähm, wirkt, wirkt Wunder und alles und kann nicht so viele Zauber. Ähm, das sind halt eher so Heilungszauber und andere. Und dann gibt es noch den Deprived, das ist halt einer, der gar nichts kann. Also der ist halt nackt, hat nur so einen Lendenschutz, um, Holzschild und eine Keule. Äh, alle Werte auf 10 und ist Level 1. Das ist am Anfang halt etwas schwerer, aber die, äh, die Levelkosten sind halt noch relativ gering, weil er halt noch Level 1 ist.
0: Okay. Also es ist vielleicht einer, mit dem man nicht unbedingt anfangen sollte. Beim ersten. Person.
1: Genau, nee, und nicht unbedingt. Ähm, Erzähl doch mal,
0: was du jetzt für einen Charakter erstellen möchtest. Du hast ja sicherlich schon Gedanken dazu gemacht.
1: Ja, ich schwanke zwischen dem Neid äh, und... Was hatte ich denn sonst noch? Der ist halt schon recht stark. Ähm, der hat aber relativ, also der Warrior hat relativ gute Stärke, aber wenig Dexterity. Also der Ritter ist halt so der Mario, sag ich mal, so gut in allem. Mehr <lacht> ja, oder weniger. Ähm,
0: also der, mit dem ich auch in die Updroh anfangen würde, quasi.
1: <lacht> wenn dem so ist, ja. ja.
0: <lacht> ähm, also habe ich mir so angewöhnt, dass wenn ich irgendwie so, in, so ein Spiel starte, das in diesem Setting spielt, dann, dann bin ich meistens der der mit einem Ritter anfängt, um erstmal irgendwie einen Eindruck von der Spielwelt zu bekommen, weil meistens kaum mit dem nichts falsch machen.
1: Ich werde mich jetzt aber für den Merc Mercenary entscheiden, weil ich weiß, dass man recht früh schon eine richtig gute ähm, Dexterity-Waffe bekommen kann.
0: Hast so, du dich spoilen lassen?
1: Nein, den hab ich, die habe ich schon bekommen. Ah, ach einen so, in, dein, in deiner einen Stunde. Genau. Okay. Ah, gut. kommt man halt wirklich recht früh und ähm, mir gefällt das halt auch ein bisschen besser, weil ich nicht so der Typ bin, der mit dicken Brüstungen und Schilden rumläuft und alles wegblockt, sondern ich bin halt in, in, in Dark Souls lieber agil unterwegs und rolle mich vor Angriffen weg. Okay. Was halt ähm, mit leichter Ausrüstung ganz gut geht, also das sind halt immer so diese Dexterity-Charaktere, die sind halt, also schnelle, schnelle Ausrüstung, also ja, schnelle, leichte Rüstung, schnelle Waffen, ähm, sage ich jetzt einfach mal so, irgendwie so ein Katana oder sowas halt. Ja. Deshalb nehme ich den jetzt, ähm, dann gibt es das. Burial Gift zum Anfang. Da gab es bei Dark Souls 1 ganz praktisch diesen Master Key, mit dem man alle Schlösser, für die man sonst Schlüssel finden musste, irgendwie aufschließen konnte. Bei Dark Souls 2 gab's da nicht so wirklich gute Items. Und jetzt sieht man hier auch, wir haben hier so einen Life Ring, der die Maximal HP so ein bisschen anhebt. Ähm, Divine Blessing ist eine, äh, stellt Lebenspunkte wieder her. Achso, was jetzt auch neu ist, man hat wieder ein FP, das glaube ich für Focus Points, äh, so ein Balken steht, was ähm, quasi Mana ist. Ähm,
0: das gab's schon mal bei Demon's Souls. Richtig? Genau,
1: bei Demon's Souls. Aber für Dark Souls ist es jetzt halt auch wieder neu, weil Zauberkräfte, also der äh, Zauber hat man sonst halt gewirkt, indem man also man hatte eine vorgeschriebene Anzahl an Zaubern. Was mhm. weiß ich, 30 Nutzungen und wenn die weg waren, konnte man ein Item nehmen, damit sich die wieder ausfüllen. Oder man musste halt ans Spawnfeuer gehen und dann füllte sich das auch wieder auf. Jetzt hat man halt einen Mana-Balken, den man auch mit besonderen Estus-Flask wieder auffüllen kann. Also mit den Tränken. Ähm, was macht
0: denn jetzt Sinn bei, bei deiner Klasse, die du jetzt gewählt hast, als Spezialfähigkeit <lacht> oder Burial-Gift? Um
1: ich hatte beim letzten Mal das Fire-Jam, was mhm. als Anfang ganz gut ist hier, weil man damit ähm, eine Waffe beim Schmied auf auf Feuerschaden quasi aufrüsten kann. Das heißt, man hat dann eine Feuerwaffe und die ist am Anfang eigentlich auch recht praktisch gegen viele Gegner, macht halt, viele Gegner sind halt anfällig gegen Feuer. Deshalb ist das schon mal ein ganz guter Anfang. Oder ähm, Young White Branch, das ist so ein Zweig, ähm, der hilft an einem an, einer, äh, einem, an einer anderen Stelle weiter, aber da kommt man halt auch erst so nach ein paar mehr Stunden hin. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir gespoilert habe, aus Versehen, mehr oder weniger. Ähm ja, deshalb entscheide ich mich hier auch wieder für das fire Gym, damit ich mir gleich halt auch eine Feuerwaffe machen kann. Ähm ja, da ich ja, das war es schon. Sonst kann man den Charakter halt noch komplett individualisieren, aber das habe ich schon gemacht und mir als Favorit gespeichert. Deshalb kann es jetzt losgehen. Sehr schön.
0: Und ähm, an welchem Punkt setzt dieses Spiel jetzt quasi an? Also an welchem Punkt, wie werden wir in die Spielwelt reingeworfen? Ich glaub, kann mich erinnern, in Dark Souls 1 war das irgendwie so eine Art Gefängnis.
1: Ja, genau. Das war also dieses Undead Asylum war quasi so als ist das jetzt abgestürzt? Nein, ähm, war dieses, dieses Tutorial-Gebiet, das halt ein eigenes Gebiet für sich war. Wo es dann halt auch schon so ein Tutorial-Boss gab. Und so äh, meine PlayStation müsste jetzt gleich wieder richtig anfangen zu rotieren. Das ist auch in diesem Anfangsgebiet irgendwie nur so. Ähm, und hier fängt man halt einfach mitten in der Welt an, sozusagen. Was äh, sich aber gleich auch herausstellt, auch ein für sich stehender Bereich ist.
0: Okay, also, also ist das so eine Art Tutorial-Gebiet oder?
1: Genau, das ist genau. Das ist auch so ein Tutorial-Gebiet, auch wieder mit einem Tutorial-Boss. Symmetry ähm, of Ash. Genau, was ähm, was einem Dark Souls 2 ja einen leichten Einstieg quasi äh, ermöglicht hat, äh, war ja, dass es im Tutorial-Gebiet keinen Boss gab, sondern man einfach in diese Hauptwelt dieses Majula kam, wo man dann auch äh, aufleveln konnte und so. Und man startet jetzt hier quasi in diesem Sarg. <lacht> Oder kommt aus diesem Sarg und hier liegen dann schon... Das ist ja schon mal nett. Hier sieht man dann rechts also rechts hast die Camera Control ähm, R1 Regular Attack
0: mhm. Also das was sind, mir schon mal ganz leicht auffällt ist, dass es schon mal recht nett aussieht genau Also gut, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich zu den Vorgängern, vielleicht zu Dark Souls 1 was, mhm. wo ich ja mal selber bei dir reinspielen durfte ähm, Das <lacht> ist grafisch schon, schon recht schick, obwohl ich gehört habe, dass es im Vorfeld Kritik gab, dass die Grafik durchaus ein paar Probleme hatte, was zum Beispiel Ruckler anging.
1: Ja. Du hast jetzt
0: auch schon den ersten Patch installiert, richtig?
1: Genau, der kam ja irgendwie auch am 4. oder so raus. Ich bin jetzt auf Version 1.0.3.
0: 1.0.3, okay. Also das Spiel ist ja schon vor ein paar Wochen in Japan erschienen. Ende März?
1: Genau, am 26.3. Am 26. 26. Glaube ich.
0: März. Ähm ist aber dort nur auf Japanisch spielbar gewesen, sonst hätte man das genau. Man durch.
1: hätte das aus äh, was war das China oder so. Da hätte man die ähm, englische Version bekommen. Und ich glaube, auf der Xbox war das so, dass äh, Microsoft das quasi vorschreibt, äh, dass die Version quasi komplett äh, in die Sprache äh, übersetzt wird. In der, also wo auch die Xbox ist. Also das heißt, wenn du es in Japan gekauft hättest und dann die Xbox auf Deutsch gestellt hättest wäre es auf Deutsch gewesen. Das heißt, die die Sprachen waren alle schon vorher vorhanden. Also man mhm. hat auch, ähm, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie das bei, ähm, bei also früher war, bei Dark Souls 2 zum Beispiel, da ich jetzt angefangen habe, vor einem Jahr quasi Twitch öfter zu nutzen, ist mir jetzt halt auch aufgefallen, ähm, das Spiel, also Dark Souls 3 ist momentan jetzt so seit offiziellem Release immer so unter den, also auf jeden Fall unter den Top 10, meistens aber auch unter den Top 5 meist gestreamten Spielen. Und das hätte mich mal interessiert, wie das damals bei Dark Souls 2 war, ob das halt auch so ähm, so präsent dort gewesen wäre. Ja. Weil so fällt es dann ja auch noch viel mehr Leuten auf, die irgendwie auf Twitch unterwegs sind, sag ich mal. So, jetzt haben wir hier auch den ersten Gegner. Genau,
0: wir sind jetzt so ein bisschen hier vorangeschritten und haben den ersten Gegner entdeckt. Ähm, was, was, was ist das für ein Gegner? Der sieht ja ähnlich aus wie du. Hat auch so ein, so ein, mhm. so ein Cape, so eine Mütze auf.
1: <lacht> genau, das ist halt auch so ein Untoter und ähm, irgendwie ja irgendwie so ein, so ein Standard-Untoter. Ähm, was jetzt auch neu ist, früher äh, hat man immer, also wirklich Untote gespielt. Mhm. Und jetzt spielt man jetzt ist man halt menschlich. Und wird nicht mehr zu dieser Hülle, also wird nicht mehr so hollow. Also das, man sah halt, wenn man früher gestorben ist und keine Menschlichkeit hatte, sah man halt aus wie so eine Bifi. Ähm, <lacht> und das ist hier jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Backroll. Ähm, sondern man behält seine Menschlichkeit. Ähm, man kann halt nur äh, sich selbst mit einem Ember äh, kindeln. Ähm, das, das sind jetzt ganz schöne Fachbegriffe, die du früher also mit einer mit einer mit einer Glut kann man sich entfachen, glaube ich, heißt es dann auf Deutsch, ähm, dadurch ähm, steigt halt die, der Lebensbalken ein Stück, also man hat mehr Lebensenergie und man, man, ja, man, also man brennt nicht, sondern ähm, man lodert so ein bisschen, also es sieht aus, als wenn die Kleidung so ein bisschen glühen, also ja, so wie so eine Glut halt aussieht, so ein mhm. bisschen glühen würde. Ähm, Genau. Hier kommen einem halt relativ einfache Gegner erstmal entgegen, damit man so den Umgang mit Schwert und Schild, ähm, lernt. Jetzt haben wir hier auch ein neues Item. Dieses Ashen Assist Flask, was, ähm, ich muss, ich hatte das ausgestellt, ich stelle es mal kurz ein, ähm, was halt diese Mana-Punkte, diese FP wieder, ähm, auffüllt. Auffüllt, genau. Wo haben wir es denn? Ich finde es gerade nicht. Ist aber, glaube ich, auch egal.
0: Was suchst du gerne?
1: Egal. Ähm, ist nicht so wild. So, von den Gegnern findet man hier jetzt auch wieder so eine Fading Soul. Die kann man ähm, im Inventar sehen. Genau, da sind die Items. Diese Fading Soul, die kann man zerdrücken und dann bekommt man 50 Seelen, glaube ich, sind's Falls einem mal irgendwie Seelen fehlen, wenn man aufleveln oder irgendwas kaufen möchte, kann man die immer ganz gut benutzen. Ähm, jo.
0: Also, es ist noch das äh, identische Levelsystem wie im Vorgänger, dass man quasi Seelen sammeln muss, die man an diesen Feuerstellen irgendwie eintauschen kann.
1: Genau, die werden unten rechts auch angezeigt, jetzt nicht mehr. Äh, mhm. Ich habe das, hab das gerade ausgestellt, dass äh, HOD äh, hat, dass das nach Zeit der einiger Zeit der Inaktivität einfach verschwindet.
0: In welchem Level bist du gerade mit deinem Charakter? War das Level 10?
1: Äh, 10 oder 9, Moment, gucken wir mal nach. Level 8. Level 8. Das okay. ist der Startlevel von diesem... Was war das jetzt? Äh, Mercenary.
0: Und auf welche Attribute würdest du dich jetzt konzentrieren?
1: Wenn wir das hier gerade mal sehen... Ich habe jetzt halt schon eine recht hohe Dexterity. Also ich würde am Anfang, da ich jetzt eine gute Dexterity von 16 schon habe, würde ich halt auf Vigor gehen, damit mein Lebensbalken voller wird. Oder halt... Ähm, hier kann man das, glaube ich, auch sehen. Explanation. Gucken wir doch einmal ganz kurz. Ähm... Ja, Vigor, Endurance, vielleicht auch noch so ein bisschen. Endurance steigert die Stamina. Äh, und einige Resistenzen, wie man hier jetzt sieht. Zum Beispiel äh, äh, Blitz und Blutung. Dann haben wir also nochmal zur Vitality. Die steigert die Abwehr. Mhm. Sieht man. Ja, genau. ja, ja, macht ja auch
0: Sinn. Ähm, ähm, aber auf Lack würdest du wahrscheinlich jetzt erstmal nicht gehen. Ne? Ist das nee. richtig? Weil das... Du ich wusste noch nicht am looten.
1: <lacht> also, das ist interessant, das ist halt ein neuer, äh, neuer Wert. Bei Dark Souls 2 hatte man diesen Wert Adaptability, die dann halt irgendwie die Schnelligkeit, unter anderem, wie man, oder wie schnell man äh, Estus flasks trinkt, also diese Bewegung, die er macht und so gesteuert hat, aber halt auch nur so minimal. Ähm, das war halt auch so ein neuer Wert, wo man auch am Anfang nicht wusste, was soll ich damit anfangen. Und bei Luck ist das jetzt irgendwie so ein bisschen ähnlich. Wo halt die Frage ist, wie, wie sehr beeinflusst das das Spielen oder beziehungsweise diesen item mhm. ähm Ja, wird man, wird man halt sehen. Genauso wie man halt auch ähm, ganz praktisch im, äh, nachher zuweisen kann, äh, wenn man diese, diese Ashen-Estos-Flask nicht braucht, wenn man ähm, diesen Mana-Balken nicht benötigt, kann man die halt auch als normale Estos-Flask einstellen. Und äh, was neu ist, wenn ich r 2, Nee, wie komme ich denn da hin? Äh, Moment, wenn ich die Waffe zweihändig nehme. Achso, das ist jetzt auch eine neue Waffe. Der Mercenary startet mit einer Zweihandwaffe, das ist jetzt auch neu. Ähm, also man Und konnte... Mit zwei Einhandwaffen. Mit zwei Einhandwaffen meine ich. Man konnte früher halt in die linke Hand oder in die rechte Hand jeweils zwei Waffen nehmen, aber er hatte dann kein Schild. Und bei der Startwaffe von diesem Mercenary ist es jetzt so, dass es halt... Er hat halt einen zweiten Degen-Dolch. Schwert dabei und wenn man, man kann die Waffe nicht ein, äh, zweihändig nehmen, sondern er zieht dann halt einfach eine zweite Waffe und legt das Schild weg. Okay. Ähm, so, und wenn man die Waffe zweihändig hat und dann R2 drückt, macht man diese neuen Weapon-Art-Angriffe, die halt auch Mana verbrauchen. Wie man sieht.
0: Ah ja. Also der Hörer sieht wahrscheinlich
1: nichts. <lacht> ja genau, der Hörer sieht nichts, ähm, aber diese Attacken äh, verbrauchen halt auch Mana.
0: Und wir haben hier die ersten Doppelgegner, ai, ai, ai. also gut, Standardgegner, vor dem wir schon zu so. Beginn des Spiels gesehen haben, mit denen du auch kein großes Problem hast.
1: <lacht> nee, da man halt auch einen guten Deckswert hat, ist das ja. halt wirklich kein Problem, das sind, die sind nach einem Schlag tot. Der droppt jetzt noch meine Fading Soul. Ähm,
0: was das ist denn jetzt das Ziel? Also wir wollen jetzt aus diesem Startgebiet rauskommen? Genau. Also aus dieser Schlucht oder was auch immer das ist? Genau,
1: ich mache das mal eben. Also nehmen Moment eine Neuigkeit, also neuerung die man jetzt auch noch... Man kennt aus Dark Souls 1 und 2 schon ähm, die Crystal Lizards. Das waren so kleine Eidechsen, die immer besonders wertvolles Material gedroppt haben, wenn man sie geschlagen hat Die brauchten meistens auch nur so ein, zwei Schläge. Da hinten sieht man jetzt ein riesiges Vieh.
0: Ja, wir haben das jetzt hier so einen äh, kristallleuchtenden
1: genau, das, halt, das ist halt so eine Exe, eine, so eine Eidechse, die relativ groß ist und komplett mit ähm, ja, Kristallen besetzt ist. Das ist halt einer dieser Crystal nur dass es die jetzt halt auch in riesig gibt und aggressiv. Das heißt, das ist momentan noch ein Gegner, dem, dem ich nicht gewachsen bin. Ich hoffe, er kommt mir jetzt nicht allzu weit hinterher. Sonst bin ich nämlich tot. Also wir
0: laufen gerade vor diesem Gegner weg. Genau. Und er kann uns jetzt nicht mehr sehen, das heißt, er folgt uns wahrscheinlich jetzt auch schon nicht mehr.
1: Ja, die haben ja auch meistens so einen Punkt, wo sie einfach wieder umdrehen. Ja. Naja, gut. Das ist jetzt erstmal außer Reichweite, was ganz gut ist. Ähm, so. Und
0: jetzt kommen wir hier gerade aus dieser Schlucht raus, sehen in der Ferne ein Gebirge und ja, genau und ja, hier schon, auf, schon
1: der, auf der rechten Seite so eine hohe Mauer, also so auch Berge und da drauf mit einer recht hohen Mauer ein, ja vielleicht eine Burg. Vielleicht auch einfach eine Stadt.
0: Vielleicht kannst du an dieser Stelle sagen, wie diese Welt dann generell aufgebaut ist. Also ist das so eine Open World? Kann ich jetzt bis auf jeden entfernten Gipfel rauf? Oder wie, wie sind diese Gebiete aufgeteilt?
1: Also das, was man da jetzt sieht, die Berge, das ist eine Skybox. Ja, okay. <lacht> also es ist hin. keine
0: Open World, das ist ja schon mal eine Aussage.
1: Genau. Ähm, aber normalerweise ist es so, alles, was man in... Gott, wie der Charakter aussieht. Ähm, alles, was man so in der Entfernung an Gebäuden oder so sieht, da kann man normalerweise auch hin. Also das da hinten, da kommen wir gleich noch hin.
0: Also ein Turm, den wir in der Ferne sehen.
1: Genau, der ist jetzt auch gar nicht mehr so weit entfernt, aber da mhm. kommen wir nachher hin. Das ist unser Hub. Ähm, der Feuerlinkschrein oder Feuerbandschrein heißt er auf Deutsch. Im Englischen ist es halt Feuerlinkschrein. Da das ist ein Bonfire. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, da hier diese Burg zu sehen ist, dass wir irgendwann bestimmt auch noch mal da oben stehen werden und dann hier runter gucken und uns denken, ah, cool.
0: Da bin ich mal gestartet.
1: Da bin ich mal gestartet. Also das kann ich mir jetzt einfach so vorstellen. Da es auch relativ gut ausmodelliert was die, sag ich mal. Mhm. Ähm, im, da muss ich nochmal einen sehr großen Kritikpunkt an, an den zweiten Teil errichten. Da waren diese Skyboxen unfassbar hässlich. <lacht> also wirklich wirklich abgrundtief hässlich. Das war schlimmer als im ersten Teil. Das, Also das hat mich halt auch so ein bisschen aus dieser Atmosphäre und so, so rausgebracht. Also da waren wirklich so billig, so ein 2D-Wald, irgendwie den es bei Mario Kart 64 damals gegeben hat, war da irgendwie ein Hintergrund. Ah, du übertreibst, so. glaube
0: ich ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Kannst du trotzdem nochmal erklären, wie diese Welt aufgebaut ist? Also, ähm, wie kannst so, du zum Beispiel irgendwelche Warp-Punkte freilegen? Wie komme ich in andere Gebiete? Oder ähm, ist das ist das quasi so eine lineare Geschichte, die ich da habe? Oder gibt es irgendwie Abkürzungen, wie es bei Dark Souls gab?
1: Ähm, ja, das Schöne an Dark Souls war ja einfach, und bei Bloodborne war es jetzt auch so, dass man eine riesige Welt hatte, wo man dann irgendwie stundenlang in eine Richtung ging oder durch immer weiter Progress gemacht hat und dann irgendwo an einen Aufzug kam oder an eine verschlossene Tür, die man aufgemacht hat und plötzlich wieder irgendwo war, wo man vor Stunden halt schon mal war. Mhm. Das war sehr cool. Ähm, das war bei Dark Souls 2 halt auch überhaupt nicht der Fall. Oder sehr, sehr selten. Ähm, Dark Souls 3 wird sich jetzt zeigen, ich glaube, das ist auch wieder nur so ein also so ein Schlauch, sag ich mal, man, wenn man jetzt hier am Ende von diesem Gebiet ankommt, also da hinten in diesem Turm, ähm, muss man sich auch rauswarpen, äh, raus teleportieren in das erste Gebiet und von da geht es dann wahrscheinlich irgendwie nur geradeaus bis zum Ende, aber es, es soll wohl auch von der Levelstruktur wieder so sein, dass es halt auch wieder so signifikante Abkürzungen gibt, um in andere Bereiche wieder zurückzukommen. Okay. Und, ähm, was ich halt immer sehr, das ist halt immer noch mal so ein sehr nettes Aha-Erlebnis, wenn man einfach, ähm, ja, wenn man einfach irgendwie nach Stunden wieder diesen, dieses, diesen Effekt hat, dass man halt irgendwo auf, auftaucht, wieder, wo man vor Stunden schon mal war.
0: Also jetzt mal rein, jetzt aus meiner Perspektive, der ich mit Dark Souls nicht so vertraut bin, mhm. ähm, irgendwann wirst du in dieses Gebiet zurückkommen und diesen Kristall der Eidechse, die wir vorhin getroffen haben, besiegen
1: können. Genau, Richtig? ja, aber ob ich, also um in dieses Gebiet zurückzukommen, muss ich mich wahrscheinlich einfach wieder hierher warpen, äh, teleportieren, was aber auch immer der Fall sein wird, weil da vorne in diesem firelink muss ich halt auch immer zurückkommen, um meine Waffen abzu äh, zu, zu verbessern und aufzuleveln.
0: Und von wo kannst du dich warpen? Kannst du dich von jeder Position aus warpen? Ich kann
1: mich von jedem Bonfire aus geht okay. Momentan, momentan geht es halt noch nicht, weil man das halt erst in diesem feuerbank äh, erlernt. Aber nachher kann ich mich von überall nach überall Teleportieren. So wie es auch schon in Dark Souls 2 war. Mhm. In Dark Souls 1 brauchte man ja erst so ein Item, mit dem das möglich war. Und auch dann war es nicht möglich, zu jedem äh, Leuchtfeuer zu kommen. Sondern auch nur zu so gewissen. Ähm, ja, aber hier kann man sich wieder zu jedem Bonfire warpen. Was okay, ich halt das ganz ist ja
0: schon, schon mal was. Ähm,
1: aber also dadurch, dass das hier halt so ein, auch nachher wieder so ein Schlauch ist, er wird sich halt zeigen, wie cool diese Level-Architektur halt irgendwie umgesetzt ist. Es kann natürlich sein, dass das wieder genauso, wie ich ähm, jetzt einfach mal sag, schlimm war wie in Dark Souls 2, dass man diese Effek diesen Aha-Moment halt nie hatte. Ähm, ich hoffe aber einfach mal, dass es das nicht der Fall ist.
0: Ist das vielleicht einer der großen Schwachpunkte von Dark Souls 2 gewesen, dass die Level-Architektur einfach nicht so ähm, diese Aha-Momente hatte, wie sie Dark Souls 1 boten? Ja. Also ich habe so den Eindruck als Außenstehender, dass Dark Souls 2 zwar gerne gespielt wurde, aber bei weitem nicht so gut angekommen ist wie der erste Teil.
1: Genau, also ich fand bei an Dark Souls 2 waren halt zwei Kritikpunkte, sag ich mal, besonders groß und das war zum einen halt ähm, die Levelarchitektur, die recht langweilig war. Dann also gut, die Grafik war da auch so ein bisschen, fand ich nicht so gut. Also spielt halt auch so ein bisschen mit rein, äh, weil ich fand, die Entwickler waren da so ein bisschen faul, möchte ich meinen. Ähm, Krasse Aussage. <lacht> ja, also es sah halt alles sehr, sehr, ja, sehr schnell hingeworfen halt aus alles. Also vieles. Nicht alles, aber vieles. Dark Souls 2 hatte auch seine Momente. Ähm, ähm, und vom Spielerischen war es halt auch sehr schön, aber auch die Bosse nachher waren nicht so cool. Das war halt einfach irgendwie alles so Masse statt Klasse. Also Quantität vor Qualität. Also, wir sind jetzt hier beim ersten Boss angekommen.
0: Einer versteinerten, ja was ist das, ein Krieger, der ja, vermutlich vielleicht diese Lanze
1: heben wird. Genau, neben ihm eine riesige Lanze und hinter ihm, also auf seinem Rücken sieht man schon so ein schwarzes Gewabbel. Mhm. Ähm, also
0: wie so eine Spinne, die quasi auf seinem Rücken
1: Ja, hängt. genau, so ein,
0: so ein Sieht ]zeug. das jetzt jedenfalls aus. Und was wie, wie kannst du diesen versteinerten
1: Gegner äh, aktivieren? Indem ich das äh, Schwert aus seiner Brust reiße.
0: Und das Schwert möchtest du aber haben? Das
1: möchte ich haben. Okay. Das, das ist, ist zum, quasi deine Belohnung. Genau, das ist zum Vorankommen äh, sehr wichtig. Jetzt wacht er auf und greift dann auch direkt an. Ja. Judex, äh, Judex Gundyr
0: und du bist noch nicht gestorben in diesem Lauf. Das ist schon mal gut.
1: <lacht> Vielleicht passiert es mir gleich im ersten Durchlauf. Äh, oh. oh. Äh, bin ich bei diesem Boss einmal verreckt und habe es dann beim zweiten Mal geschafft. Mhm. Und was jetzt auch so ein bisschen neu ist, äh, man kann mit dem beim Benutzen des Estus Flasks noch äh, sich bewegen. Ein wenig. Nicht, nicht laufen oder so, aber so ein bisschen gehen geht noch.
0: Wo ist jetzt die Schwach? Stelle äh, dieses Gegner?
1: Äh, überall. Also man kann ihn halt. Oh Gott. Man kann ihn halt komplett äh, überall. Oh, das war der falsche Knopf, aber auch okay. Äh, überall schlagen. Aber er ist halt recht schnell mit seiner Lanze und die macht halt auch gut Schaden.
0: Seien Sie live dabei, die carsten einen Bossgegner in Dark Souls 3 besiegt, während er podcastet. <lacht>
1: das ist unglaublich kompliziert. Und mein, das, das große Problem ist auch noch, mein Schild hat, ähm, äh, was ist es die Stabilität, glaube ich, nicht von 100. Das heißt, jeder Schlag, den ich abkriege, der geht auch direkt, also der wird nicht hundertprozentig geblockt, sondern es geht auf einiges, das war's, äh, einiges auf meinen Lebensbalken. Und
0: Carsten ist gestorben. You died. Und was passiert jetzt, wo wirst du wieder abgesetzt?
1: Am letzten aktivierten Bonfire. Das, das ist ja zum, nicht so weit entfernt. Nee, zum Glück direkt vor dem Boss ist. Mhm. Ist das immer so? Ja, also, bei Dark Souls 1 hatte man relativ weite, also hatte man schon weite Wege, die man gehen musste. Da hatte man, da war dann halt auch dieses coole mit diesen Abkürzungen. Also man hatte irgendwo ein Bonfire am Anfang eines Gebietes. Ist dann kilometerweit gelaufen zum Boss und hat dann mit Glück irgendwie noch eine Abkürzung vor dem, kurz vor dem Boss entdeckt, ähm, die man nehmen konnte, und dann ähm, halt beim Boss war. Bei Dark Souls 2 war es so, dass einfach immer direkt vor dem vor dem Boss irgendwie ein, äh, ein Bonfire war, also wirklich direkt vor dem Boss, wo man überhaupt kein Problem hatte. Wieder zum Boss zu kommen und äh, bei Bloodborne war das halt auch mit, den, mit diesen Abkürzungen ähnlich.
0: Aber jetzt nochmal zum Verständnis: Das war jetzt kein Checkpoint, den wir da genommen haben, dieses Bonfire, denn wir sind jetzt zu dem Gegner gekommen, zu dem Bossgegner. Ja. Und äh, du musstest jetzt nicht wieder das Schwert aus seinem Körper ziehen.
1: Nein, nein, nein. Das ist aktiviert.
0: Das ein, also, was passiert, wenn du stirbst? Deine Seelen werden
1: zurück. Genau, also meine Seelen, meine Seelen, bleiben da liegen, wo ich gestorben bin, und ich habe dann, jetzt auch
0: wieder eingesammelt. die habe ich jetzt gerade
1: wieder eingesammelt. Genau, das ist halt die einmalige Chance, wieder an Seelen zu kommen. Also, also wenn er dich Seelen vorher
0: besiegt hätte, bevor du die eingesammelt hättest, wären sie gänzlich weg.
1: Genau, dann würde wieder ein neuer Haufen da liegen, wo ich dann gestorben bin, mit den Seelen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Okay. Genau. Und ähm, also ich sage jetzt mal, diese, diese anfänglichen Zwischensequenzen oder so, wenn wenn von einem Boss eine Zwischensequenz ist oder so, wie jetzt wie hier, dass ähm, die musst du dir nicht nochmal angucken. Genau, das muss ich mir nicht nochmal angucken, wenn ich das einmal aktiviert habe. Fein. Ich glaube, ich werde wieder sterben. Vor allem, das Ding ist, dieser Boss hat zwei Phasen und die zweite Phase ist halt scheiße.
0: <lacht> du hast ihm doch schon ungefähr 5% Energie abgezogen. Na, doch schon ein bisschen mehr. Das,
1: das Problem ist, bei dem, <lacht> bei dem Ritter hatte ich halt auch ein Schild, der äh, mehr geblockt hat. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden Schlag abbekomme dann tut's weh. Ja. Und bei drei Estos-Flags am Anfang, und wie schon gesagt, ich bin halt kein Experte, <lacht> da ist das halt schon ah, etwas komplizierter.
0: Aber ich muss sagen, ähm, meine einstündige Dark Souls-Erfahrung, Ja. Ähm, ich finde das hier ein bisschen zugänglicher, rein optisch, also rein vom Zugucken. Du spielst das Spiel ja gerade. Mhm. Der erste Bossgegner in Dark Souls- 1 ist ja schon eine andere Hausnummer, was die Größe angeht. Also da ja. habe ich sehr, sehr viel Respekt vor dem hier. Der sieht zwar sehr agil aus, wie mit seiner großen Lanze Jetzt die ich kommt bekämpft.
1: Phase 2. Ich, ähm,
0: ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Er mutiert gerade zu so zehnfachen Größe.
1: Das ist ähm, halt auch etwas, was ich nicht geil finde. Also das, das sieht halt einfach scheiße aus. Also das ist halt dieses...
0: Ja genau, also dieser Gegner ist gerade auf die zehnfache Größe angewachsen und also sieht jetzt irgendwie aus so wie ein eine, Dinosaurier?
1: Ja, wie so eine Schlange, so eine riesige Schlange, mit so einem, die irgendwie aus ihm rausgekommen ist. Ich hätte Feuerbomben equippen sollen, weil gegen Feuer sind die arg anfällig. Mache ich gleich.
0: <lacht> Im nächsten Versuch. Ja. Genau,
1: ich habe nämlich schon wieder keine Heilung und nur noch einen wenig winzigen Fitzelenergie. Um, und der haut halt auch gut rein oh ich lebe ich bin schon <lacht> um, und das das gibt's halt auch bei Standardgegnern die auf einmal so aufploppen und das sieht halt einfach nur aus wie so eine ekelhafte schwarze Masse die aus diesem Gegner rauskommt und nicht mehr nach einem ich nenne es jetzt einfach mal schönem Gegnerdesign das sieht halt einfach aus wie so ein schwarzer Brei der auf einmal da ist also ich also, höre hier Kritik am um Gegner. Die das, das ist genau, das ist halt das Einzige, was mich so momentan an dieser Art von Gegner stört.
0: Aber es ist jetzt auch bisher der erste Gegner, den du kennst. Also sagen wir, der erste Boss-Gegner, den du aus Dark Souls 3 kennst. Oder sind da schon welche irgendwie... Nee, es gibt, auch,
1: es gibt auch im Anfangs, also im ersten Gebiet, in das man nachher kommt, äh, zwei Gegner, die auch so, auf, also so explodieren und dann auch zu diesen Viechern werden. Mhm. Ähm, und die sehen dann halt auch so aus. Ein bisschen kleiner.
0: Auch. Oh. Lass uns mal drüber sprechen, was so im Vorfeld deine Erwartungen an Dark Souls 3 waren. Ähm, also was hast du erwartet von Dark Souls?
1: Auf jeden Fall eine Steigerung zu Dark Souls 2. Auf jeden Fall auch, weil der ursprüngliche Director wieder da ist, der, wie hieß er, Miyazaki.
0: Mhm. Also der hat in Dark Souls 2 nicht mitgewirkt, oder zumindest nicht als Director mitgewirkt?
1: Nee, nur noch so als Supervisor. Mhm. Äh, weil er zu dem Zeitpunkt halt mit Bloodborne beschäftigt war und ja, der ist jetzt wieder mit dabei. Und deshalb waren meine Erwartungen schon wieder recht, recht hoch. Also nicht also nur seine,
0: wahrscheinlich die von der gesamten Spielerschaft.
1: Genau, an die, an die Qualität dieses Spiels. Ähm, genau. Ich war aber, also das war jetzt, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das das letzte Mal so war. Auch eins, das ich mir letztes Jahr irgendwann gekauft habe. Ähm, ich war am Anfang nicht gehypt. Und je näher der Release kam... Ah, ja, ja, jetzt macht er mich wieder fertig. Je näher der Release kam, desto, desto größer wurde der Hype. Und ich hatte ja dann sogar überlegt, ob ich mir auch die japanische Version hole. Was auf der Playstation halt blöd gewesen wäre, weil es halt komplett nur auf Japanisch gewesen wäre. Also Jap äh, englische Sprachausgabe, japanische Texte. Und das wäre für mich halt auch wieder kompliziert geworden. Hätte mir wahrscheinlich, Ich weiß nicht, ob sich das nachher noch umgestellt hätte. Aber ich hätte es wahrscheinlich dann noch mal... Auf Deutsch irgendwie kaufen oder Englisch kaufen müssen.
0: Vielleicht hast du es in der Jahresrückblick-Episode ähm, schon erwähnt. Da haben wir auch so eine ja, Top 5-Liste der meisterwarteten Spiele des Jahres 2016 erstellt. Ähm, war Dark Souls 3 bei dir ganz oben?
1: Es kann sein, aber da wir die auch recht spät aufgenommen hatten. Okay, da war das. Da war ich schon im Halbmuster. Das Hype -Modus.
0: ist jetzt ja noch nicht so lange her, genau.
1: Aber ich habe schon wieder keine... Meine
0: meiner Liste war es natürlich nicht. Ich habe da immer noch Deus Ex Human Revolution. Äh, Quatsch. Ah, scheiße. Das Neue jedenfalls.
1: Mhm. Ja. Und
0: Carsten ist zum <lacht> dritten Mal gestorben. <lacht> du hast deine Seelen diesmal nicht eingesammelt. Nee, das, ist,
1: das sind auch nur wenige. Also das ist am Anfang noch ein bisschen egal. Okay. Ja, ich hatte die Waffe gerade auf zweihändig und hatte deshalb die beiden Degen in der Hand und hatte vergessen, dass ich ja uh, kein Schild mehr habe und wollte blocken.
0: Hm. schade. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie können wir Dark Souls 3 im Vergleich zum Vorgänger oder den Vorgängern einordnen? Also knüpfen die irgendwie aneinander an? Stehen die völlig für sich? Ähm, erzählen die eine eigenständige Geschichte? Erzählen die überhaupt eine Geschichte?
1: Also natürlich, sie erzählen alle eine Geschichte. Ähm,
0: also was ist zum Beispiel hier die Geschichte? Wissen wir schon. Wir sind aus dem Sarg rausgekommen.
1: <lacht> genau, also wir haben ja im Intro gesehen, da waren ja ähm, diese drei wie heißen sie, Lords, Lords of Cinder oder so, Oder ja genau, ich glaube Lords of Cinder sind's. Dieser diese Aldridge, die Abyss Watchers und Gorm the Giant ähm, wurden da erwähnt das heißt, mit denen hat die Geschichte halt irgendwas zu tun, was genau weiß ich jetzt halt auch nicht weiß man halt noch nicht, glaube ich ähm,
0: Ich wollte mich schlau machen auf der Wikipedia und dort ist die Story von Dark Souls 3 in zwei Zeilen zusammengefasst, ungelogen Stand heute, also der 15.4., 15., 15.
1: 15. 16.4., genau.
0: Tja, also es war jetzt noch nicht so aussagekräftig. Auf der anderen Seite, ähm, ja, im Vergleich zu Dark, aber knüpft es an, an die Vorgänger an?
1: Man weiß es nicht. Also Teil 1 spielte in dem, in dem Königreich oder in, dem, in der Welt Lord Run, glaube ich. Teil 2 war dann in einer ganz anderen Welt irgendwie die Drangleic hieß, da gab es dann halt so einige Überschneidungspunkte, das heißt man hat Rüstungsteile aus Teil von Charakteren aus Teil 1 gefunden irgendwie dieses lord Vessel, was es im ersten Teil gab lag irgendwie kaputt, zerschlagen in einer Villa im in einem Haus in, dem, in diesem Majula, in diesem, dieser Hub-Welt, wo man jetzt aber auch nicht weiß, ob das da einfach nur so als Easter Egg rumlag oder ob das irgendwie storytechnisch irgendwie besonders war. Ähm, wie das hier später verknüpft ist, ob das irgendwas mit den anderen Teilen zu tun hat. Also ich bin etwas fasziniert von dieser Burg, die hier ist. Am Anfang, weil es im, im Dark Souls 1 hat auch diese, da ist man halt auch im Feuerband angekommen und sah halt schon, ähm, wenn man auch so hoch geguckt hat, sah man halt ähm, die Mauern von Anor Londo, mhm. halt einer Stadt auf einem Berg, ähm, zu der man später noch gekommen ist. Was dann halt auch wieder so ein Moment war und ich dachte so oh cool, das habe ich ja vor Stunden am Anfang direkt schon gesehen und jetzt bin ich tatsächlich hier. Ähm, das sieht hier halt, also es ist halt ähnlich, sag ich mal. Also, hier sieht man halt auch wieder den anfangs und hier dann halt diese, diese Mauern von dieser Stadt genau. auf dem Berg.
0: An dem Punkt, an dem wir nicht weiterkommen, weil wir den Gegner nicht besiegen können.
1: So ja, so <lacht> ja reibt noch Salz in die Wunde, streu noch Salz in die Wunde.
0: Ja, okay, Dark Souls fordert das ja geradezu <lacht> heraus.
1: Also, mit dem Ritter war es tatsächlich einfacher, muss Schön. ich ganz ehrlich sagen. Was ist sagen. denn jetzt aus
0: deinem dein Feuerrim geworden? Kannst du den schon nutzen? Was? Du sagtest, du bräuchtest so. Feuerkräfte um den, die zweite Stufe dieses Bossgegners.
1: Ja, ich habe äh, hab die, hab die gefunden. Ich glaube, ich habe die gefunden. Oder ich starte damit. Ich habe auf jeden Fall fünf Feuerbomben. Und wenn Nutze ich es, es nochmal in diese zweite Stufe schaffe, werde ich sie benutzen.
0: Sehr schön. Okay, wir rennen gerade wieder zum
1: vierten Mal jetzt auf diesen Bossgegner. Das wird bestimmt auch nicht das letzte Mal sein. <lacht> ich stelle mich gerade etwas dumm an. <lacht> Es ist halt, Er hat halt auch eine riesige Waffe, die Arsch viel Reichweite hat. Und ich block nicht alles weg, was auch blöd ist. Vielleicht soll ich's
0: Okay, halten wir aber fest an dieser Stelle. Wir wissen nicht, ob Dark Souls 3 in irgendeiner Weise an die Vorgänge anknüpft oder ob es wieder irgendwelche Schnittpunkte oder Easter Eggs gibt. Nee, es spielt aber wiederum ich, in einer neuen Welt.
1: Genau, die heißt diesmal Lothric. Was halt auch schon mal ähnlich wie dieses Lordran vom ersten Teil klingt, aber ähm man weiß, und dadurch, dass es halt einen Feuerbandschrein gibt, wie auch im ersten Teil, ähm, vielleicht ist es der gleiche, er sieht halt aber komplett anders aus.
0: Ja, dazu sei natürlich gesagt, an dieser Stelle, dass wir, also wir ich uns beide jetzt, nicht so sehr spoilen wollten. Genau, ich habe ähm, halt.
1: Ah, es geht los. Nein, das ist der falsche Knopf. Ich hatte volle Energie und jetzt habe ich mich <lacht> wieder geheilt.
0: Also, was ihr hier hört, ist ein klagender Cast, der <lacht> ja, zum dritten Mal.
1: Nein. 72 Schaden, aber auch nur.
0: Aber du hast jetzt ungefähr die Hälfte des Energiebalkens ja. dieses Gegners äh, nieder. Oh
1: Gott, <lacht> scheiße. <lacht> okay, Feuerbomben bringen jetzt auch nicht so viel. Hen. Ah, da kommt die Hand wieder und ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Du uh, lebst noch. Jetzt bin ich. Oh, der hat mich nicht getroffen. Er ist halt auch einfach riesig und hat eine riesige Hand, die anscheinend beim Schlagen noch größer wird. Da kommt das Maul. Was passiert? Ich sehe nichts. Oh Gott. <lacht> ja, ähm... <lacht> Genau, also wie schon gesagt, ich habe halt eine Stunde reingespielt und weiß halt nicht von vielen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwie Verknüpfungen zu eins oder zwei, vielleicht, aber auch nicht.
0: Das sind Fragen, die du beantworten wirst, wenn du nachher genau, das noch Spiel eins. durch hast und komm
1: schon, komm schon, oh Gott.
0: quasi eine Follow-Up-Episode zu dieser machst. Carsten ist tatsächlich gerade gestorben, als der Gegner noch 4% Energie übrig hatte.
1: Das wäre ein Schlag gewesen.
0: Ich glaube, das wäre so ein Dark Souls-Moment, richtig? Nee, der Dark Souls-Moment wäre, wenn du nur noch 4% Energie hast und ihn besiegst. Egal, lassen wir es an dieser Stelle stehen. Ja. Ist Dark Souls 3 der letzte Teil der Souls-Reihe?
1: Ähm, es war mal. Es stand mal fest, dass es das wäre. Aber ich habe jetzt auf der englischen Wikipedia wieder gelesen, dass Miyazaki äh, gesagt hat, dass es das nicht ist, aber dass Dark Souls 3 ein Wendepunkt
0: in der
1: Souls-Reihe Souls ist. Ähm, was das Franchise angeht und was oder da stand irgendwie, was das Franchise angeht und irgendwie was auch die ähm, die Entwicklung angeht, weil Miyazaki jetzt inzwischen Firmenchef von From Software ist. Mhm. Ähm, und deshalb wird man sehen, wie sie sich im Franchise oder so verändern. Vielleicht, ja, wird das nächste Dark Souls ein komplett anderes Spiel werden. Vielleicht ein Card Racer.
0: <lacht> ich bin höchst gespannt.
1: Ja, ähm, man wird sehen.
0: Nein, im Ernst, also ich hab, und jetzt werfe ich mal eine wilde Theorie in den Raum, ähm, die letzten Jahre ist jedes Jahr ein Ableger von From Software gekommen. Sei es Dark Souls 2, also, Bloodborne und jetzt Dark ja, genau. Souls 3. Ist das, das neue Call of Duty?
1: Äh, ich hoffe nicht. <lacht> aber es ist immer noch besser als Call of Duty. Ja, nee. Nein, das, ich will das jetzt. <lacht> nein, also ich nein, hoffe nein, nicht, du, dass du jetzt weißt, jedes Jahr. Ich ja, ich möchte. genau. Ich will, ich persönlich will nicht, dass jedes Jahr ein neues. Also wir haben zum Platz Beispiel gesehen,
0: kommt. wie Assassin's Creed angefangen hat. Mhm. Damals mega gehypt. Es kam raus, es kam gut an, auch wenn es seine Schwächen hat. Es hatte seinen Höhepunkt in, in Assassin's Creed 2 ein Jahr später. Ähm, genau. Man konnte die, die nachfolgenden Teile auch noch alle spielen, aber du weißt, wo die Serie hingegangen ist.
1: Wobei, also das hast du ja jetzt noch nicht gespielt oder wirst es wahrscheinlich auch so schnell nicht spielen, aber ich war mit Syndicate wieder sehr, sind, mit Syndicate war ich sehr angetan, sag ich mal. Das war wieder ein echt gutes Spiel.
0: Ähm, ja, aber werden wir jetzt im nächsten Jahr, 2017... <lacht> wieder was von From Software sehen? Oder machen die eine Pause? Oder führen die eine Reihe anderen Reihen fort? Ich meine, die haben ja auch zum Beispiel die Armored Core Reihe. Das ist wahrscheinlich die, das nächstgrößere, was sie haben. Ja. Zumindest das mit der größten Historie.
1: Und, ja, genau.
0: Würde ich einfach mal so behaupten. Oder machen sie ein neues, neues Steel, Kingsfield. Steel Battalion?
1: Die Adventures of Cookie and Cream Teil 2. <lacht> Ähm, ja, das ist eine gute Frage, also Müssen wir Müssen ja wahrscheinlich
0: auch auf die E3 warten, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob da schon was Neues angekündigt wird, aber, na ja gut, war mit Bloodborne ja ähnlich. Ähm, oh, fuck it. Ich werde den <lacht> heute nicht mehr schaffen. Das ist peinlich. <lacht> ähm, ich würde jetzt auch gerne etwas in... Oh, jetzt vielleicht, ja. <lacht> ähm, ich das weiß, Das es halt passt sehr gut in diese Episode rein. <lacht> <lacht> Jeder kann sich vorstellen, was du gerade durchmachst. Das <lacht> ist halt diese, diese schwarze Kackwurst, die da auf diesem Ritter ist. Oh.
0: Liebe Zuhörerin,
1: er hat gerade Kackwurst gesagt. Schnüppel! Es <lacht> wird wieder so ein arg knappes Ding. Ähm, ich hoffe nicht, dass jährlich ein Dark Souls erscheint. Ähm, alle zwei da, 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 da. Er ähm. ist
0: gerade gefallen. Also der Gegner hat sich ähm, wohlgefallen, aufgelöst.
1: Genau. Und ich habe jetzt dieses Call Sword, das wir eben noch aus ihm rausgezogen haben, erhalten.
0: Mit dem du jetzt auch campen wirst?
1: Nee, das geht glaube ich nicht. Ich kann Oder jetzt ist das,
0: das ein, ein, ein Gegenstand? Ein ja, Master Sword.
1: weil wenn man mal guckt, was hier im Bonfire steckt, sieht nämlich genauso aus. Das heißt, es wird gleich noch äh, wichtig ich guck mal ins Item. Genau, das ist nämlich unter Key Items. Thrust and Shrine Bonfire to Activate Bonfire Warp. Genau, da steht auch. Cannot be equipped as a weapon. So, Na gut.
0: Also ein Questgegenstand.
1: Genau, den wir gleich im Feuerlink-Schrein benutzen werden. Schön. Hast du denn noch irgendwas auf dem Zettel, was du mich zu diesem Spiel generell zur Souls-Reihe fragen möchtest?
0: Also mich hat natürlich interessiert, wie das Spiel jetzt in den Reviews ankommt mhm. und ich wollte einfach mal wissen, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Spiel in den ersten Reviews angemessen beurteilt werden kann. Also es, es trifft auf viele Spiele zu, dass ähm, sie quasi ihre Wirkung erst entfalten müssen, wie sie bei der Community ankommen und ich glaube, gerade diese Souls-Spiele kann man sehr, sehr schlecht einordnen, wenn man sie nur ein paar Tage gespielt hat. Mhm. Ähm, Dark Souls 3 hat sich jetzt für mich nicht überraschend in, sagen wir, 86 bis 90 Prozent Bereich eingeordnet. Ähm, aber vielleicht können wir an dieser gut, Stelle gut anknüpfen. Wie ist denn der Ersteindruck? Persönlich?
1: Persönlich sehr gut. Also, es sieht halt wirklich hübsch aus. Ähm, es macht wieder, wieder Spaß. Also, ich finde, ich. Also ich weiß nicht mehr, wie mein erster Eindruck damals von Dark Souls 2 war. Ob der auch gut war oder eher schlechter. Aber momentan macht es mir halt einfach wieder Spaß. Diese Welt ist irgendwie hübsch und alles. Und das Kampfsystem macht Spaß. Kriege ich es diesmal hin, den da? Nein. Also ich er versucht
0: nicht. gerade einen Gegner in eine Schlucht zu schmeißen. Ich dachte... Indem man ich, sich von hinten an ihn anschleicht.
1: Ich habe nach... Manchmal klappt Also wenn man hier, das ist tatsächlich auch irgendwie neu... Ähm, wenn ich mit diesem Degen nach vorne und R1 drücke, macht das jetzt nicht mehr, was ich eben gemacht habe. Da hat er einen Schlag gemacht und eine Rückwärtsrolle. Das, genau. Damit Eigentlich wollte ich den aber treten, was anscheinend nicht mehr funktioniert. Ich wollte ihn einfach, also der Gegner stand an einer Klippe, ganz offensichtlich, und mit meinem Ritter-Charakter habe ich ihn darunter getreten. Was ein ziemlicher dick Move ist. <lacht> mhm. Aber irgendwie witzig. Ähm, das klappte jetzt nicht, weil ich einfach nicht treten kann. Komisch. Vielleicht mache ich es auch falsch.
0: Okay, du bist also enttäuscht von Dark Souls 3, weil du <lacht> nicht treten kannst.
1: Weil ich mit dieser Waffe nicht treten kann. Mhm. Das ist ein scheiß Spiel, ich will es verkaufen.
0: Also bist du mit deiner Charakterwahl dann bisher zufrieden?
1: Ja, also das ist ja, also ja, schon.
0: Hast du vor, Dark Souls mit allen Charakteren einmal gespielt zu haben?
1: Nein, also nicht mit allen Charakteren, weil sich halt viele auch einfach gleichen. Also man sieht, viele waren einfach so Dex-Builds, also die halt eine hohe Dexterity hatten, wie viel Beweglichkeit, wenig, wenig Rüstung. Ähm, was ich jetzt um die Wartezeit auf Dark Souls 3 etwas zu verkürzen gemacht habe, ist, ähm, ich habe Dark Souls 1 und 2 nochmal angefangen als Magier, was ich halt vor, vorher noch nie gemacht habe. Mhm. Magier gespielt, weil das ja immer so, so Magier sind immer so ein bisschen verhasst, ähm, weil das halt so dieser äh, Easy Mode sozusagen ist. Man hat halt einen Fernkämpfer, der mit den richtigen Zaubern auch recht, relativ viel Schaden anrichtet ähm, und wird nicht in Kämpfe verwickelt oder nicht so leicht in Kämpfe, in Nahkämpfe verwickelt, was das ganze Spiel halt schon etwas einfacher macht. Achso, man sieht jetzt übrigens, ich bin jetzt erkindelt, also entfacht. Das heißt, meine Kleidung glüht so ein bisschen.
0: Glüht so ein bisschen, ja. Du bist. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Zeitpunkt, um dein, ja, dein, dein Spieleinstieg jetzt noch fast eine Stunde zu beenden an dieser Stelle. Ich, ich ähm, stecke
1: hier noch das Schwert in dieses Bonfire. Aber hier. ich
0: sehe, ich glaube, dein Interesse an Dark Souls 3 oder zumindest mein Interesse an diesem, an diesem Einstieg ist auf jeden Fall herauszufinden, was es mit dieser riesigen Burg auf sich hat, die wir am Spieleinstieg quasi gesehen haben, mhm. ähm, die ja wirklich einige Geschichten zu erzählen scheint. Ähm, das ist, glaube ich, das, was mich jetzt motivieren würde, weiterzumachen.
1: Genau. Und also, ich kann ja noch mal ganz kurz erklären. Wir sind hier jetzt in diesem Firelink-Schrein, den man halt auch in Dark Souls 1 schon hatte, beziehungsweise ein Schrein, der genauso hieß. Ähm, das ist so quasi die Hub-Welt, in die man immer wieder zurückkehrt. Hier kann man seine Waffe aufleveln, Gegenstände kaufen. NPCs, die man das Spiel übertrifft, teleportieren sich hierher. Das ist ähnlich wie in, ja, im ersten Teil und im zweiten war das auch so. Ähm, hier kann man auch aufleveln. Das war also Dark Souls 1. Äh, wie nennt es sich? Dieses Wort, wenn etwas einzigartig ist. Unique. <lacht> Unique. Äh, dass man bei Dark Souls 1 an jedem Bonfire quasi aufleveln konnte. Ähm, das geht hier jetzt nicht mehr. Man muss immer wieder zurück zu dieser K Keeperin, Feuerhüterin, die etwas auf den Augen hat.
0: Ja, sie hat eine Maske. Sie ja, Ich glaube, das Maske. ist diese,
1: diese Krone, in Anführungsstrichen, die man auch schon im Intro gesehen hat. Weil man sieht diese Frau im Intro, wie sie sich dieses Ding nimmt und aufsetzt. Okay. Und ja, das ist auch so eine kleine Verbindung, sag ich mal, zu Demon's Souls, weil da war die diese Maiden in Black, oder wie sie hieß, war auch äh, blind. Genau, die kann man aufleveln, reden. Alles, genau, hier Was? trifft man...
0: Was hältst du vom Veröffentlichungstermin jetzt im April generell? Ist das geschickt? Ist es ungeschickt? Sollte, sollte Dark Souls lieber zum Sommer erscheinen oder zu Weihnachten oder nee, Jahresanfang?
1: Ich, ich finde das eigentlich ganz okay. Also Bloodborne kam glaube ich im Februar, Dark Souls 2 kam auch im April. Ich finde das eigentlich okay. Also. Ich finde es
0: eigentlich auch ganz geschickt. Ähm, insbesondere weil der Mai extrem voll ist, ist das mhm. eigentlich so ein Zeitpunkt, wo noch genug Luft ist. Wo, also es sollte zumindest die Verkaufszahlen nicht, nicht schmälern. Ich mhm. finde auch die Veröffentlichungsstrategie generell eigentlich ganz geschickt. Also das Announcement, sagen wir, es gab ist so ein bisschen geleakt im Vorfeld der E3 letztes Jahr, 2015. Mhm. Dann wurde es zur E3 angekündigt. Es gab erstes das Gameplay um, auf der Gamescom, wenn ich das richtig erinnere.
1: Ja, genau, da wurde das das erste Mal spielbar gezeigt.
0: Und dann gab es noch einen Stresstest im Oktober. Oktober,
1: wo dann der erste Level zu sehen war. Mit, ähm, wie ich auch erfahren habe, anderen Bossen. Also okay, ja. man trifft im Spiel auf einen, oder in dem Raum, in dem früher der Network Stresstest-Boss war, ist diesmal nur ein NPC, mit dem man reden kann.
0: Okay. Wie läuft es generell? Äh, gibt es wieder Multiplayer-Optionen? Kannst du bei anderen Spielern einsteigen in ja.
1: die Welt? Ähm, was diesmal auch vereinfacht ist, weil es, ist es hier? Ich glaube, es ist, nein, ich es ist nicht hier. Ich habe gerade
0: Network gesehen, eine Option. Verdammt,
1: ah, <lacht> Steuerung, ähm, Network. War vorletzte in den Einzelnen. Network, genau da. Ja. Äh, Cross Region Play, Matchmaking. Also es
0: gibt Matchmaking tatsächlich?
1: Genau, man kann ein Passwort festsetzen, das heißt, wenn du einen Kumpel hast, der mit dir spielen soll, kannst du dem das Passwort geben und er kann einfach deinem Spiel joinen. Mhm. Ähm. Genau. Und wie
0: viele Spieler können in deine Welt kommen?
1: Es waren immer mal zwei. Ich habe jetzt Letztens irgendwann gehört, dass man zu fünf drumrennen kann. Ich glaube, also das, das steht ist aber auf der falsch.
0: Verpackung Network Players 2 bis 6, PlayStation Plus Required. Das heißt, sechs Spieler können quasi zusammen. Ja.
1: Da ist halt die Frage, ob es dann, spielen. ob es mit, ähm, äh, also mit, mit Hilf Hilfscharakteren, also Hilfshilfen zu tun hat und Invadern oder ob man wirklich dann mit Charakter und weiteren fünf Leuten oder sechs Leuten rumlaufen kann, was ziemlich krass wäre. Also im, im, in den anderen beiden Tinteln konnte man sich halt zwei Charaktere noch äh, beschwören, mit, die einem dann geholfen haben.
0: Na gut. Ähm, ist etwas, was du noch rausfinden wirst, vielleicht genau. ja auch ein Aufruf an die Hörer, wie ist deine Playstation-ID? Äh, Taller 186. Taller 186 wenn ihr euch mit Carsten befreunden möchtet und mit ihm Dark Souls 3 spielen möchtet.
1: Genau, das könnt ihr gerne tun.
0: Genau. Ja, wie schon angekündigt, eine Follow-Up-Episode wird dann auch folgen, wenn du genügend Erfahrung in diesem Spiel gesammelt hast. Genau, oder ich denke
1: mal, wenn ich, entweder wenn ich durch bin oder wenn ich genau, genug Erfahrung habe. Ähnlich
0: hab. wie wir das auch schon bei Fallout 4 gemacht haben. Richtig. Genau. Vielleicht
1: ähm, dann auch mit noch einem anderen Gast dabei Definitely. Ich werde wahrscheinlich dann da
0: nicht teilnehmen, genau. Ähm, aber ich habe gesehen, Robert zum Beispiel hat auch schon Dark Souls 3 angefangen.
1: Oh, das ist ja sehr gut.
0: Ähm, auch auf der PS4, ihr könnt euch ja auch dann vielleicht connecten. Ähm, ja, schaut mal vorbei auf playtogether-podcast.de da findet ihr auch weitere Informationen, wie auch nochmal die Playstation-ID von Carsten, falls ihr das jetzt vergessen habt. Mhm. Ähm, wo findet man dich sonst? Auf Twitter?
1: Auf Twitter unter Hashtag, nein Hashtag, genau. <lacht> unter AdAnimator. <lacht> Mit genau. 0. Auch diese Information
0: findet <lacht> ihr auf unserer Seite. Äh, mich findet man überall als Tinkengill auf Twitter, Xbox Live, PSN, aber nicht als Dark Souls Spieler. Ähm, mhm. Generell würde ich empfehlen, falls ihr Dark Souls spielt, auf ähm, oder neu einsteigen wollt auf der Xbox One, könnt ihr tatsächlich alle Teile spielen. Ähm,
1: ja, genau. Da ist jetzt glaube ich, ist bei Dark Souls 3 nicht sogar der Code für Dark Souls 1 mit bei?
0: Weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, aber es, auf es jeden Fall könnt Situation. ihr Dark Souls 1 dort in der 360 version abwärtskompatibel spielen, was genau. ich ganz nett finde.
1: Dark Souls 2 wurde ja nochmal in der Scholar of the First Sin Edition neu released Richtig. für die neuen Konsolen mit allen DLCs. Macht, macht auch Spaß. Also ich habe mir das letztens auch nochmal gekauft, also letztens von einem halben Jahr, habe ich mir diese Edition auch nochmal auf Steam gekauft. Ähm, es macht, also Dark Souls 2 ist nicht mein Lieblings-Dark Souls, aber es macht trotzdem Spaß auch wenn es Fehler hat, sag ich mal, kann man auch gerne nochmal reingucken, hat den leichtesten Einstieg, also gerade für Neulinge, die werden, die kriegen halt ein Tutorial-Gebiet und werden nicht sofort mit einem riesigen Boss äh, belagert, mhm. sondern haben, ja, kann man halt sehr leicht einfach durchkommen, Hat, gibt nur Standardgegner, bis weit ins erste Gebiet hinein.
0: Schön. Carsten, ähm, ja, ich werde mich dann weiter mit Quantum Break äh, beschäftigen. Da werde mhm. ich auch demnächst einen Podcast zu so aufnehmen. Ähm, ich wünsche dir dann viel Spaß weiterhin in mhm. Dark Souls 3 und ich habe schon wieder vergessen, wie diese Region heißt, in der das Spiel Lothric. Lothric, okay. Ähm, ja, damit bedanken wir uns fürs Zuhören bei euch. Bis zum nächsten Mal und weiterhin ein frohes Zocken.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Tschüss. Tschüss. Ich könnte auch einen Stroh einnehmen, denn, dann hat man das Problem mit dem, mit dem Mikrofon nicht. Das kommt ja auch erst ganz zum Schluss. Oder trinkst du mal so direkt auf der, über der Wasseroberfläche so. Jetzt atmest du in das Mikro. Wo soll ich sonst atmen?
0: Gar nicht, du stirbst während ah, dieses Podcasts. Guten Tag!
1: Hört man was? Das Intro habe ich als Intro vor unser Intro geschnitten. Das kommt nachher vor. Carsten,
0: Dann. das wird gerade ein bisschen Inception-mäßig. Ähm,
1: Carsten, sei gegrüßt. Fangen wir jetzt an? Ja. Shut <lacht> <lacht> Warte ganz kurz. Wollen wir wirklich mit Carsten sei gegrüßt ja. anfangen? Und nicht herzlich willkommen? Nein. Na gut. Heute mal nicht. Okay. <lacht> Carsten, sei gegrüßt. Fangen wir jetzt an? Ja. <lacht> ich weiß. Carsten, ja. sei gegrüßt. Warte, ganz kurz, ich habe da drin geräuscht. Ich habe dich jetzt schon dreimal gegrüßt. Ich weiß, aber ich habe mittendrin drin geräuscht. Es oh. <lacht> darf nicht so klingen, als wenn du da keinen Bock mehr drauf hättest und das so gehetzt zu machen.
0: Carsten, sei gegrüßt.
1: Das Mann. <lacht> <lacht> oh Mann.